0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们最近几期《三国演义》细节解密呢，一直聊陶谦这个人在《三国演义》中啊有重要的戏份，同时呢又命运比较悲催。此前我们已经介绍了陶谦这个人的优点和短板正如我们前几回所说的，他这个人的优点啊，就是比较全面，没有明显的短板这在东汉末年容错率比较低的诸侯争霸中呢，有明显短板的人往往很快就暴露出了致命弱点，然后就死翘翘了。比如我们之前所叙述过的由于韩馥、公孙瓒这些人，而陶谦呢，没有明显短板。啊，那他的容错率呢就相对高一些，因此不会死得快，这就已经属于比较优秀的人。了。但是同时呢，陶谦的毛病也就在于他的全面属于比较低层次的全面。陶谦的全能啊，大约是就是门门考试都能得八十分的水平，这种全面一旦遇到几个方面都碾压他的高手敌人的时候，他同样也是没有任何胜算的。他死的速度啊，跟那些有明显短板的人其实是一样快的。而且在东汉末年的真实历史上，陶谦很不幸就是很快遇到了这样的敌人，这就是临近徐州的曹操集团。在遭到曹操集团第一次进攻徐州的暴打之后，陶谦迅速采取了对策，这就是拉拢驻扎在附近的、同属于一个松散联盟阵营的公孙瓒集团的。公孙瓒部将田楷那里的寄居人刘备，说了这么多，其实就是刘备啊。在陶谦看来呢，刘备这种啊具有一定雇佣军性质的职业军人，其内部军事骨干关羽、张飞等人战斗力又很强，而且又有千余人的骑兵加持，属于可以拉拢并作为己用的，不会像吕布那样啊给招来之后，那徐州之主都不一定是谁了。而且呢，为了迅速拉拢和培养刘备的势力，陶谦还一次性的赠送给了刘备四千人的天下强兵丹阳兵。从后面的事态发展来看，刘备获得这四千精锐的丹阳兵之后，那实力是有了一个飞跃，一下子成了中等实力的诸侯了。而且值得注意的是，当刘备成为丹阳兵首领之一之后，也就相当于被陶谦。顺手绑上了丹阳兵在徐州的战车。从这个操作来看，陶谦这一手是玩的挺漂亮的。表面上呢，赠送了一支强军，让刘备立即改换门庭投奔自己。同时，更重要的，丹阳兵本来就是陶谦从外地引进来对抗本地徐州豪强大族的。也就是说，当丹阳兵的首领也包括刘备的时候。刘备的立场也就必须跟着陶谦和丹阳兵一起走了，而不可能进入徐州之后背叛陶谦去投靠徐州其他的本土豪强。有了这四千人的丹阳兵啊，刘备呢就具备了一定的镇压徐州本土豪强的力量。这样的话，刘备在徐州说话那才会有人重视啊，这对刘备在徐州的威望提高也是有好处的。当然了，天底下呢没有什么凭空掉下来的馅儿饼。陶谦把刘备扶植成了依附于徐州的中小诸侯，其直接目的啊，还有让刘备呢去首当其冲抵抗曹操的意思。所以，陶谦如果不先给刘备一些人马，光凭刘备原来那一千多这个杂胡骑兵啊，还有这好几千的饥民，那根本是扛不住强大的曹操军的。就是赠送丹阳兵这一件事陶谦就完成了一石三鸟的作用，可见其政治手腕的纯属。在第一次曹操进攻徐州之战结束后的一段时间里，陶谦曾经对刘备寄予厚望，又给钱呐、啊，又给兵啊，又替他请官这不是陶谦在给自己培养接班人，而是在培养一个替他挡枪子的强力型炮灰。作为证据之一。陶谦在邀请刘备之后，把刘备安排在小沛，并向朝廷推荐刘备,刘备担任豫州刺史。列位看官，只要看看小沛这个地方，就知道陶谦安的是什么心了。小沛啊，名义上属于豫州，却正好横亘在曹操盘踞的兖州和陶谦的徐州之间。在十年之后，荆州刘表让刘备去守新野。替全荆州在北边顶住曹操的故事，我估计哈，咱们谨慎的怀疑一下，是刘表借鉴了这时候陶谦先干的这么一出。到了公元194年，也就是陶谦和曹操的彭城大战之后的第二年，曹操再度指挥大军进攻徐州。这次战役中啊，刘备和陶谦的丹阳兵联合与曹操正面刚，但是呢，仍旧是被曹操给打败了。而且不只是刘备呀、啊，丹阳兵啊，后来还包括陶谦自己，都相继被曹操打败。徐州的损失不亚于上次，眼看这徐州就要被曹操碾压了，不料这时候枭雄吕布在曹操背后放了一把火，他突袭兖州，曹操被迫紧急撤军回去打吕布，徐州再一次意外的转危为安。虽然徐州这次幸免，但是恐怕陶谦也知道。吕布这种优点特别突出，同时缺点也特别明显的人，被曹操推倒也只不过是个时间问题。而曹操只要缓过气儿来，徐州肯定是要被曹操第三次打的。到那时候呢，是他陶谦和徐州肯定是扛不住的啊！而且呢，第二次抗曹之战，陶谦一度非常狼狈，也被战败刺激得够呛。因此，在曹操退兵之后，陶谦也病倒了。作为老一代的士大夫的幸存者啊！这时候，陶谦已经62岁了，这在三国时代已经是很大的年纪了。沙场失败的刺激让他的身体彻底垮掉了，因此陶谦必须要考虑继承人了。也就在这个时候，曾经被陶谦视为炮灰的刘备，才作为继承人的人选进入了陶谦的视野。从正史上来说呢，并无小说《三国演义》中的“三让徐州”这种情节，但是确实有记载说。在陶谦死后，由徐州的豪强代表之一糜竺出面说，陶谦曾经有遗命，认为只有刘备才能安定徐州，也就是陶谦临死前指定了刘备作为他的事业继承人。这件事在后来的史学家那里呢，曾经受过很多质疑，因为陶谦的态度转变呢实在是太快了，一年前他还把刘备当成炮灰呢，那怎么一年之后就把徐州给了刘备呢？大锤呢，在这里只能是从合理的角度来推测一下，陶谦并非是对刘备有多么亲近，而是形势发展到这儿了，他只是做了一种最合理的选择罢了。陶谦死后，徐州必然是要发生势力洗牌的，曾经被陶谦压制的本土豪强必然是死灰复燃，而陶谦带过来的丹阳兵呢，则群龙无首，这种局面肯定要导致双方攻守易势啊，丹阳兵。昔日作为陶谦的爪牙，是没少欺负徐州的本土豪强。如果不找一个有点力量的人来稳住局势，那恐怕丹阳兵的下场就不太妙了。况且外边还有个曹操虎视眈眈的，随时卷土重来。而刘备呢，恰恰是徐州内当时不属于本土豪强的一大势力。刘备因为来得晚，也没有掺和之前陶谦镇压徐州本土豪强的事儿。所以呢，刘备是徐州各方都能接受的人。从这个角度来说呢，陶谦临死前完全有动机啊，为了自己的事业延续，为了徐州的稳定而寻找一个各方都能接受的势力。他这种决断的一个注解呢，我们也可以说一下：这个陶谦啊，其实有两个儿子，但是他一直没有让他们俩出来做官啊，更谈不上让自己的儿子接班徐州了。由此看来呢，历史上的陶谦确实是不负全能战士之名。他呢打不过曹操，实际呢是相当于优等生干不过学霸呀。但是不代表他就是一草包。曹操知道啊，让自己这个两个没有政治和军事才能的儿子啊，特别是他俩在徐州也没什么根基，那让他们来接手徐州，那基本就是把俩儿子送死去了。哎，在割据一方的这诸侯之位的诱惑之下呀。陶谦呢，确实还是懂得取舍。陶谦临死前的这个部署，体现了他作为一个全能名士最后的睿智。那么接班的刘备是否实现了陶谦的预期呢？这个我们《三国演义》细节解密，下期继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。